0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Sissel Jo, der sang tillykke med den helt nye bog, så vi skal snakke om i dag, der hedder Ulens Øje. Tak. Og, og den bringer jo liv i nogle personer, vi kender fra Dinosaurens fjer og fra Svalens Graf. Øh, og mit første spørgsmål er sådan hvordan kan
1: det være, at de kommer tilbage til os? Jeg er jo glad for, at du siger, at de bringer liv til, fordi det er jo nærmest mange år siden, at de sidst har haft liv. Så jeg er rigtig glad for, at mange folk dels glæder sig til at blive genforenet med karaktererne, og også at folk stadigvæk kan huske dem. Ja, og det er jo sådan lidt tilfældigt, som det altid er, når jeg skriver, hvilken historie jeg vender tilbage til. Ligesom meget modstand, jeg havde på at skrive en toer, og i hvert fald ikke skulle skrive en treer så blev det alligevel til en to, og nu også til en tre, og det er fordi, når så føles det alligevel rigtigt at vende tilbage til de karakterer. Øhm, og jeg tror, det handlede om, at jeg fik lyst til at skrive en krimi igen, og så virkede det bare mærkeligt eller forkert at starte på et nyt univers, når jeg nu allerede havde et univers, hvor jeg tænkte, at der var flere historier at hente, og sådan kom det egentlig øh, for en dag.
0: Ja, det er jo også dejligt at komme tilbage til noget, hvor der er lidt velkendt, og så alligevel er det jo en helt anden historie, vi får den her gang. Ja. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på, øh, på Søren-karakteren. Hvorfor
1: er han... Øh, han fylder ret meget igen i bogen. Ja, Jamen, han er jo også en dejlig mand. <laughs> <laughs> øh, altså, Søren, Søren startede jo øh, som karakter dengang, jeg skrev Dinosaurans fir, hvor jeg selv var enlig mor og havde et ulykkeligt... Øh, brud bag mig, og så tænkte jeg, hvis ikke man kan møde ham, møde i virkeligheden ham, den perfekte mand, det kan godt være andre kvinder, ikke synes, han er perfekt, men jeg vil prøve at skrive den perfekte mand, ham jeg gerne vil mødes, møde i virkeligheden. Og det var egentlig sådan, han startede. Øhm, sådan, hvordan han så ud, og hans arbejde og sådan noget, det var egentlig lidt andet, øh, sådan, det skete bare hen ad vejen, men det var det der med, at han gik ind i mødet med Annabella, og det faktum, at hun havde et barn med sådan en helt åben sind, og aller nogen på noget tidspunkt, som ligesom, har ligget hende til last, at hun havde et barn. Det var en af det, der var det vigtigste for mig, ikke? at han så den her lille pige som en gave og ikke som en forhindring.
0: Ja. Og, og nu er vi jo lidt længere tid, frem i tiden, så, så den lille pige er blevet en teenagepige. Ja. Og, og så er den blevet lidt hidealderne øhm, stadig
1: ikke Ja. Øh, Skal vi prøve at høre en lille bid med de to? Ja, det kan vi sagtens. Jeg vil læse fra en scene i bilen. De bor stadigvæk oppe i, i hvad hedder det, hum- Humlebæk. Det, jeg allerede, det er jo allerede to uger, siden jeg er blevet færdig med bogen. Så det er allerede ved at blive glemt. Nej. De bor i Humlebæk, så de bruger rigtig meget tid på at køre frem og tilbage til skole, børnehave og arbejde inde i København hver dag. Og det kan godt være det irriterende med alt det her frem og tilbage og mange timer i bilen, men det er også et rigtig godt tidspunkt. Jo, særligt, og jeg ved ikke, om du selv kender det, men med børn og teenager, at få endelig snakket med dem, når man sidder i bilen. Hvor de er fanget. Ja, hvor de er fanget og ikke kan komme væk. Og Lille spørger. Hvorfor er du egentlig blevet så mærkelig? Lille drejede hovedet og betragtede søren. Mærkelig? Lille, jeg gider næsten ikke snakke om det igen. Det med, at du skulle gå over i klubben hver dag, det var ikke for at genere dig. Jeg passer bare på dig, fordi jeg elsker dig. Og det samme gør Mustafa med Salma. Vi passer på, jer. Ja. Hvorfor er det så svært at forstå? Jamen, jeg mente ikke det med klubben, sagde Lili. Det forstår jeg da udmærket godt. Jeg, blev, jeg mente, at du er blevet så fucking mærkelig, at du ligesom er blevet en anden. En anden? Ja. Du er slet ikke ligesom du plejer. Jeg kan ikke lide dig sådan, som du er nu. Jeg vil have, at du skal være ligesom du var før. Hvordan var jeg før? Du var sjov, og man troede på dig, når du grinede, sagde hun. Nu har du fået sådan en mærkelig latter, sådan en ha-ha-ha, hun imiterede en virkelig irriterende, irriterende latter. Og da Søren kom til at grine af det, så kunne han pludselig godt høre, at det var faktisk sådan, han grinede nu. Ja, det kan du selv høre, sagde Lili. Hvad, hvad er det, der er galt med Søren? <laughs> Jamen, øhm, Søren er en af de mange karakterer i Udens øje, som er begyndt at tage den her antidepressiva, der hedder Trimexal, som er en fiktiv antidepressiva. Øhm, og en af de bivirkninger, der er ved den her pille, er altså, at man får en lidt sjov latter. Øhm, det fylder ikke særlig meget i romanen. Der er også nogle andre bivirkninger i forhold til, at man mister smagssands og lugtesands. Og det er egentlig mere for at kæde alle de her historier sammen. Der er det at få en mærkelig latter, det er noget, du som læser husker. Men det er egentlig ikke noget, jeg dvaler særlig meget ved. Den, den, den bedste Bivirkning, eller bedste virkning ved den her pille, er selvfølgelig, at folk får et meget bedre liv. Og det har Lille altså lagt mærke til. så Søren tager den her pille, og han er en af de karakterer i bogen, hvor det faktisk ikke bærer ved til et bedre liv, men han får det faktisk værre, end han havde det i forvejen. Og han er lige her i gang med sådan et ændre opgør med den her pille, og har besluttet sig for, at han vil trappe sig ud af den, uden, øh, uden at spørge lægen først. Ja, og det,
0: det går ikke helt godt,
1: Henrik, der er en anden
0: person, der er faktisk flere personsbord, men der er ind i Aarhus, der hedder Sille. Ja. Og hun har en lille bror, der hedder Bjørn, ja. som er sommerfuglesamler. Ja. Og det er jo et, et meget spændende spor i bogen, så vi også fylder, får lov til at fylde lidt. Ja. Hvor kommer den her interesse for sommerfugle fra?
1: Jamen, altså jeg er jo uddannet biolog, og jeg tror, at når jeg engang øh, står foran perleporten og ikke skal fly- skrive flere romaner, så vil man se, at jeg har været igennem rigtig mange forskellige afdelinger af biologiens verden. Jeg tager dem ligesom et efter et. Og jeg kan godt lide de her øhm, områder, som ligesom slår en streng an også i, i læseren. Og de fleste mennesker har et forhold til sommerfugle, synes de er smukke, har en barndomserindring om at løbe efter en sommerfugl, eller har været på sommerfuglejagt, eller der er sådan der er noget med sommerfugle, ligesom der også var noget med fjer. Jeg kunne også have valgt gang at skrive om hoftebenet, men det er ikke sådan helt så eksotisk og malerisk som en fjer og nu en sommerfugle. Mm. Og det er egentlig derfor, jeg hele tiden har vidst, at jeg på et tidspunkt rigtig gerne vil skrive om sommerfugle, fordi vi alle sammen har et eller andet forhold til det, og fordi det er også meget smukt øh, visuelt. Ja, så der er der det her forfandlingstema, at de, de bliver til noget andet. Ja, metamorfosen, det er rigtig spændende. Og det er jo egentlig også det, karakteren Lili, gennemgår jo også sin fuldstændige forvandling, som man også kalder metamorfosen. Og det er jo det, der sker, når et barn trækker sig ind i sig selv og er på vej til at blive teenager. Ingen ved helt, hvad der foregår derinde, men der foregår noget helt genialt. Og når de kommer ud af puppen, så er de et flyvefærdigt og smukt væsen, som er ligesom det samme som barnet, men alligevel altså noget helt andet.
0: Ja, og så har du også hele tematikken med mennesker, der har levet i
1: depression, som ja. tager noget medicin og faktisk blomstrer op. Ja, det er også den fuldkommen forvandling, forvandling, eller ja. kan være. Ja. Ikke lige så Sørens tilfælde, men <laughs> i de fleste andre.
0: Ja, og det, det er interessant også i bogen, at nogen får jo god effekt af det, og så er der så nogen, hvor det ikke er helt så godt.
1: Ja, og det er selvfølgelig gjort helt med vilje, og det er jo fordi, at det er et svært uh, tema at belyse, og hvis man vil belyse det, så må man i hvert fald som, som, som det mindste sørge for ikke at være så polariseret som verden er ellers. Altså Jeg prøver meget nuanceret ligesom at fremlægge det uden at, at lægge så meget vægt på, hvad der er rigtigt og forkert, så folk selv kan danne sig den mening, når de er færdige med romanen.
0: Ja, det er et meget nuanceret billede på det, så det er ikke sådan, at man kan, man kan ikke bagefter sidde og sige, det var
1: anti-medicin. Nej, og det er selvfølgelig ja. helt bevidst, fordi jeg heller ikke selv er helt klar over, hvor jeg Nej. står. Jeg vil bare gerne. Jeg er ikke uden.
0: Det er også det, der gør det spændende at følge. Ja. Hvornår ved du, at det univers, du har skabt, er realistisk nok, til det kan bære, at jeg går med på det?
1: Jeg ved ikke, om det er helt realistisk at udklække sommerfugle i sit værelse i Holmen. Men jeg får der i hvert fald til at tro på det realistisk. Og det er jo det, der er. Der er en form for kontrakt mellem den, der skriver og den, der modtager. Og om, om det hele er løgn og fuldstændig urealistisk og helt vildt overdrevet, det betyder ikke så meget, hvis jeg, hvis jeg holder den kontrakt. Så jeg får dig til at hoppe i med begge ben og, mm. og følge øh, historien til ende. Så har jeg overholdt kontrakten, og så kan jeg også regne med, at du stadigvæk er med ombord. Så det er egentlig ikke så vigtigt, om det er realistisk, det er vigtigt, om det holder. Altså mm. om det holder vand i forhold til, at, at man ikke falder ud af historien.
0: Det, altså jeg er da helt overbevist om, at jeg godt kunne have sådan nogle sommerpugle hængende i ja, et det er jeg glad for. For helt lyst. Ja. Ja. Øhm, skal du kunne identificere dig med, med karaktererne selv for at føle, at, at det lever?
1: Det er helt klart, at alle mine karakterer har altid noget af mig i sig. Mm. For så tror jeg ikke, at jeg ville kunne, kunne skrive dem. Og det kan godt være, at det er medicinaldirektør Tony Enggaards rationale, der er i mig. Eller... Uh, Bjørn, der har Tourette-syndrom og siger uh, obskøniteter i bussen. Det har jeg også nogle gange lyst til. Eller uh, Søren, der bare er så træt af hamsterhjulet, at han næsten ikke kan komme op om morgenen. Mm. Sådan er det også for mig. Altså godt var det sådan nogle mere overfladiske mm. ting, og ikke nede i dybden af karaktererne. Men der skal være noget relevant for mig, for at jeg kan puste liv ind i de her karakterer. Det er jeg helt overbevist om. Ja.
0: Og så synes jeg, var du lidt inde på det, det her med nuanceringen, også, både i forhold til øh, medicinen, men også din karakter er jo, øh, nu nævner du selv Tony, som øh, i, i romanen er øh, medicinalfirma-direktøren, som ja. har lavet den her, øh, de her wonder-drug. Ja. Og, og han er jo ikke en øh, sort-hvid Nej. skurk. Eller...
1: Nej, og det er jo også helt klart bevidst, fordi... Vi gider næsten ikke at høre igen om en medicinalvaredirektør, øh, der er grådig og rig og bare er ude på at tjene flere penge. Så jeg har helt klart spillet med at, at skabe en karakter, der er mere nuanceret og som er very likable, som man siger på engelsk. Ikke? Altså, han er en, hvor man forhåbentlig svinger mellem, at han er for god til at være sand og så, at han er virkelig en god mand. Altså Sådan på den måde håber jeg virkelig på, at kunne kan bidrage med noget andet end det her sort-hvide, som jeg selv er godt og godt lidt træt af.
0: Ja, fordi det er jo det, der lidt er med flere også søn karaktererne er jo også øh, langt fra den kliché, man tit møder i kriminallitteratur, hvor øh, efterforskerne er en forsumpet, øh, lidt alkoholisk ensom type,
1: og her der er ja. en delefar, der faktisk går op i sine børn. Ja. Han er jo nærmest mere end delefar. Han er den, der har dem mest, ikke? Ja. Så han er jo nærmest... Yeah. Det er jo også med vilje at prøve at bytte de der roller om. Prøve at sætte en mand i, i, i den situation, at hans ekskæreste er så optaget af sit arbejde, at hun forsvinder lidt fra, fra virkeligheden. Og så må man, når, nogen, når der er en forældredel, der forsvinder fra virkeligheden, og der er børn, så må man jo kaste sig ind i kampen og prøve at få dagligdagen omkring de her børn til at fungere. Og det gør han. Og det er for mig at se, det en rigtig mand gør. Og eftersom det er mig, der har skrevet ham, og jeg har forsøgt at skrive en rigtig mand frem, så er det selvfølgelig det, han gør. Og det betyder jo ikke, at han ikke er træt, og han ikke vil ønske, at han også havde noget tid til sig selv, og er, når han endelig har en fri weekend, er rimelig kokset og smører og løber på i bare røver og eller hvad det er. Jeg skriver et sted, og er helt træt, og kan slet ikke overskue, det er lige om lidt af mandag igen, og han får børnene tilbage. Han er jo ikke... Altså, han er perfekt uperfekt, kan man sige. Ikke? Han er jo ikke nogen he-man, men han er bare en realistisk figur.
0: Og det er også den her nyansering, der er jo også med til at holde læserne på tæerne, fordi vi kan ikke regne ud, hvem er egentlig skurken. Mm. Det, det er ret langt hen, man skal, for man i dine bøger får en fornemmelse, hvor skurken er. Ikke? Jamen, det vil, jeg, det vil jeg tage som et stort kommende <laughs> Noget, du også er veldig god til, det er jo at skrive et højt tempo. Man man fornemmer lidt drivet, når man læser. Er det noget, du arbejder bevidst med, det her tempo?
1: Jamen, det er egentlig sjovt, du spørger, fordi det er jeg virkelig glad for at høre. Fordi når man arbejder meget intens med en tekst, så tror jeg, man mister lidt fornemmelsen af, hvor hurtigt og langsomt det egentlig går. Og jeg har nogle gange været sådan lidt, altså nørder jeg, går jeg for meget ned i nogle nørdede afkroge, stikker jeg for meget af til nogle andre ting til at, og folk sidder bare længes efter at komme tilbage til hovedsporet. Og der tror jeg, at når man læser den i, i, i en køre og ligesom ikke altså beskæftiger sig med den så hakket op, som man selvfølgelig gør, når man skriver den, så, så, så virker drivet, og det er jeg rigtig glad for, fordi ja, jeg serverer også mange nørdede ting, og mange informationer, og mange ja, meget videnskab. Så hvis det var, at, at der også ligesom tabte fart, så ville man måske have et problem. Så det er, jeg er glad for at du synes, den har et højt tempo. Du har også, der alle kapitlerne jo, skifter jo synsvinkler, så man, ja. så de også holdt på
0: tæerne. sådan. Hvor er vi nu?
1: Ja, og det er helt bevidste der med at følelsen er sådan en prisme, hvor man ser mange af, af situationerne fra andre synsvinkler. Mm. Det er sådan et prisme, man drejer, og så genkender man situationen, men man hører den med med en ny form for altså et nyt blik. Ja. Hvordan holder du selv styr på alle
0: de her spor og stemmer?
1: <laughs> ja, det er da også en kæmpe stor udfordring, altså, og det er det til, til sidste ende. Altså, det er klart, at vi har til sidst nogen, der læser sammenhæng. Så en, der er blond på side 7, ikke, plus jeg har rødhåret på side 249. Men det er da helt klart en stor udfordring, for det vokser sådan meget organisk frem. Og nogle gange er jeg ikke så bevidst om, hvad for nogle bolde jeg har kastet op i, i starten af, af romanen. Og så bruger jeg meget tid på ligesom at gå dem igennem og sørge for, at de lander alle sammen. At der ikke er nogen bolde, der bare er forsvundet op i himlen. Men det er da et stort, et stort arbejde.
0: Ja, så tænker jeg, det må være ja. lidt svært at holde styr på. Nogle ja, og
1: så tror jeg også, at jeg har en, en, altså, jeg har en særlig hjerne for det. Fordi jeg kan huske at allerede i folkeskolen, så blev jeg ligesom fremhævet, så at man kunne se på min stil, at der havde jeg virkelig gjort mig umage med disposition. Og jeg var altså sådan, mm", og jeg har aldrig <laughs> skrevet en disposition i mit liv. Altså, jeg har en eller anden form for naturlig orden inde i hovedet, øhm, som ikke nødvendigvis kan overføres på andre ting, som min selvangivelse, eller mit skrivebord, eller min tøjskuffe. Ikke på den måde, men inde i hovedet har jeg virkelig sådan meget struktur i forhold til, at jeg kan rumme en hel bog og alle de her karakterer inde i hovedet. Ja, og ja. Det, er, det er i hvert fald
0: nogle ret og i forhold til, hvor, hvor bredt et... Øh Et felt, du faktisk sætter op. Det er et stort brød, der bliver bagt. Her til sidst vil jeg høre, har du også en forhåbning om, at at romanen her vil påvirke vores syn på, hvordan vi går til medicinforbruget. At at der ikke
1: nødvendigvis findes en pille for alt. Jeg håber da helt klart, at det vil skabe noget debat. Og jeg håber på, at, at, at folk måske vil tænke over deres eget medicinforbrug. Det er klart, at man skal selvfølgelig tage tage med medicin, man har brug for at tage. Og hele romanen har jeg også afsat i, at min egen søn blev meget syg, og jeg pludselig piller blev en del af vores hverdag. Og jeg har en meget, meget stor taknemmelighed over for, at der findes medicin for eksempel den sjældne sygdom, han har. Men der er samtidig også sådan, og det, det stiftede jeg også bekendtskab med selv, da han var syg. Jeg havde sådan en, så fix ham dog! I flyver hornhænder tværske over kloden, og I kan lave mennesker i Petriskåle. I må fikse ham, fordi der var en lang tid, hvor de ikke vidste, hvad der var galt med ham. Ja. Og det er egentlig en af de ting, jeg selv har lært i den her proces, og også med arbejdet med den her bog, er at, 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 at sådan holde op med at have en, en forestilling om, at, at det er et serviceorgan, hvor man kan altså gå ind i sundhedsvæsenet i sundheds, øh, og blive fikset. Mm. At de også bare er mennesker, der beror... På, øhm, på forskning, og på de forskningsresultater, de er nu kommet frem til. Um, og det er, I slutningen af bogen slog det mig, at ordet for tålmodig patient på engelsk også er ordet for patient. Og det har vi i hvert fald bevæget os meget langt væk fra. Vi har mm. forskning om, at der er noget galt, så får vi en pille, så går vi ned til lægen, så skriver han en recept, så får vi en pille, og så er vi fikset. Mm. Og det vil jeg blive rigtig glad for, hvis folk vil lige bremse op og tænke over, om det egentlig er den rigtige holdning og attitude at have. Tusind tak skal du have. Men det var så lidt, det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.